0: Ja, guten Morgen auch von mir noch einmal. Also ich habe ja nicht jeden begrüßen können. Es freut mich, dass doch so viele Gesichter da sind. Und äh, wird ihr jetzt die nächste drei, nein, nicht dreiviertel Stunde, also <lacht> halbe Stunde zuhören. Vielen lieben Dank. Ja, ich möchte mich auch vorweg erst mal ähm, bei Albert und Angelika bedanken für diese wunderschöne Predigt, was wir hatten. Ich bin Sohn, ich bin Tochter, also ähm, mich hat so gerührt oder ich bin immer so gerührt, wenn ich immer diesen Segen höre, dieses Gebet, der Herr segne dich und behüte dich. Ich, ich bin immer gerührt, also ich muss jetzt hier gleich aufhören, sonst, sonst werde ich jetzt äh, äh, ins Wasser aufgelöst. Ja, und besonders möchte ich mich auch bedanken bei meinem schönen, edlen Herrn, der uns äh, über Ich bin Vater gepredigt. Das war so schön. Vielen lieben Dank. Applaus Danke. Und ich mache heute Schluss. Ja, heute ist für mich ein sehr, sehr besonderer Tag. Heute ist ein Muttertag und ich bin eine leidenschaftliche Mutter, weil ihr kennt ja mich nicht alle, aber wenn ihr meinen Mann fragt, ich bin wirklich eine leidenschaftliche Mutter und dann natürlich auch eine Ehefrau. Und das Thema heißt heute auch, ich bin Mutter. Und was bedeutet Mutter? Als ich jetzt äh, in meinen Vorbereitungen in Lexikon nachgeschaut habe, äh, was Mutter bedeutet, und unerstaunlicherweise oder, oder erstaunlicherweise fand ich so viel zu diesem Thema. Zum Beispiel folgende Fakten: Das Wort Mutter kommt in Luther Übersetzung 314 Mal in der Bibel vor. Das ist ja schon eine Nummer. Davon 111 im Neuen Testament und 203 im Alten Testament. In hebräischer Sprache sagt man zu Mama immer. Also die Wortbedeutung hierbei lautet mitgeboren werden, welches gleichzeitig ein, eine hohe Stellung zeugt. Wenn ich nun jemanden fragen würde, dass er mir den Begriff Mutter erklärt, dann sicherlich wird mir diese Person sagen, es handelt sich um eine Frau, welche Kinder geboren hat. Und hierbei ist es auch so, dass eine Mutter eine Schlüsselrolle zum Charakterentwicklung äh, von Kindern also beiträgt. Sie können es beeinflussen, also zum Guten oder auch zum Bösen. Wir sehen, es äh, beispielsweise in Markus Evangelium 6, 24 bei Herodias. Na, sie hatte ihre Tochter dazu gebracht. Um den Johannes, den Täufer, zu ihm um umhaupten zu lassen, oder auch umgekehrte Hanna. Wie, welchen Einfluss, welchen positiven, guten Einfluss hatte Hanna auf ihren Sohn Samuel? Und dann zum Schluss natürlich, äh, die Umutter des Menschen, Eva. Sie gilt die Mutter aller Lebendigen, was wir in 1. Mose 23 nachlesen können. Offenkundigt wird über die Mutter ganz klar, die ist diejenige, welche Kinder auf die Welt bringt, sie pflegt und zunächst erzieht. Daher sind die Bindungen zu Mutter besonders stark. Und umgekehrt gilt dies auch für die Bindungen von einer Mutter zum Kind. Sie wird ihr Kind nicht vergessen. Es steht zum Beispiel auch in Jesaja 49,15. Können Sie selber nachlesen. Außerdem ist sie um das Leben und Erhaltung und das Fortkommen ihrer Kinder sehr besorgt. Das lesen wir beispielsweise in der Geschichte von Haga und äh, ihren Sohn Ismail, äh, ist, äh, 1. Mose 21, Abvers 9. Wie Frauen wissen, wenn wir unter dem Herzen ein Baby tragen, dabei empfinden wir Freude, manchmal auch natürlich ein Schmerz. Und diesen, diesen äh, Gefühlscocktail müssen wir neun Monate aushalten. Es ist manchmal knallhart, aber so ist nun mal. Kann man das nicht ändern. In meinem ersten Teil geht es ein Sohn unter dem Herzen. Maria trug das Baby unter dem Herzen. Die Prophezeiung, die sie vom Engel und von Simeon über dieses Kind ausgesprochen wurden, bewahrte sie in ihrem Herzen. Im zweiten Kapitel des Lukas-Evangelium lesen wir davon, dass Jesus als Retter erkannt wird und seine Eltern bringen ihn zur Erfüllung des Gesetzes jetzt in den Tempel, damit ihr Kind Gott geweiht wird. Und da steht ab Vers 25, in Jerusalem lebt ein Mann, der Simeon hieß. Er lebte so, wie Gott es haben will hielt sich genau an seine Gebote und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Weiter heißt es im Vers 29, Herr, jetzt kann ich in Frieden sterben, denn ich habe den Befreier gesehen, den du der ganzen Welt gegeben hast. Er ist das Licht für alle Völker und er wird den Ruhm für dein Volk Israel sein. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, »An diesem Kind wird sich das Leben vieler Menschen in Israel entscheiden, denn es wird entweder ihr Richter oder ihr Retter sein.« Wie erging es überhaupt Maria in ihrer ersten Schwangerschaft? Diese Frage habe ich mir gestellt. Einige Quellen zufolge war sie circa 13 Jahre alt, stellt euch das mal vor gewesen sein. Sie war schon verlobt, vielleicht hatte sie sich auch wie ein jedes Mädchen ein Hochzeitskleid vorgestellt oder im Hochzeitskleid vorgestellt und nun ist sie zu früh schwanger und nicht verheiratet. Das hatte sie sich mit Sicherheit nicht vorgestellt. Die Bibel berichtet uns zwar nicht über ihre Gefühle, über ihre Empfindungen, aber dennoch kann ich mir vorstellen, dass sich in ihren Kopf allerhand Unsicherheiten und Fragen breit machten. Weiter gab es auch keine medizinische Versorgung, denn wir wissen, es war die Zeit der Antike, die Herrschaft der Römer. Die Römer waren Okkupanten. Herodes hat geherrscht. Er hatte Jungen im Alter von zwei Jahren ähm, in Bethlehem und in der ganzen Umgebung umbringen lassen, weil er Angst hatte, dass er entthront werden könnte. Also sie erlebte, Maria, das Schlimmste von Schlimmsten. Weiterhin wird geschildert, das, weil sie so viele Juden umgebracht hatten, den Römern ist das Holz ausgegangen. Steht euch das mal vor, so schlimm war das. Die Juden hatten ihre eigenen Kinder in Sklaverei verkauft, weil sie nichts zum Essen hatten. Wir können es uns gar nicht vorstellen, in so eine Zeit leben zu müssen. Damals hatten sie neunzehn verschiedene Steuergebote zu erfüllen und wurden dadurch natürlich sehr arm. Das bisschen, was sie noch hatten oder ihnen blieb, und den Rest haben die Römer ihnen auch noch weggenommen. Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich heute leben darf und nicht zu damalige Zeit um mein Überleben und dass meine Familie kämpfen musste. Ich weiß nicht, wie euch Frauen erging äh, während eurer erster oder siebte, was auch immer, Schwangerschaft. Jedenfalls, ich mit meiner ersten Schwangerschaft musste fast sieben Monaten im Krankenhaus bleiben, weil ich mich mehrmals pro Tag übergeben hatte und nur der Tropf hat mir geholfen. Deswegen musste ich so lang im Krankenhaus bleiben. Ich möchte nun mit euch in meinem weiteren Teil über die Beziehung zwischen Jesus und seiner Mutter sprechen, die ich sehr, sehr, sehr spannend finde. Ein erwachsener Sohn. Wir lesen hier von, äh, von der Begebenheit, wie es zum ersten Wunder Jesu kam. Lass uns mal gemeinsam zu diesen Bibelschnitt lesen. Dort heißt es in Johannes 2, 1 bis 5. Zwei Tage darauf wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Maria der Mutter Jesu war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Während des Festes stellte sich heraus, dass der Wein nicht ausreichte. Da sagte Maria zu ihrem Sohn, »Er ist kein Wein mehr da.« Doch Jesus antwortete ihr, »Was kommst du zu mir mit solchen Dingen? Die Zeit zu helfen für mich ist noch nicht gekommen.« Trotzdem sagte Maria zu den Bediensteten, was immer er euch aufträgt, das tut. Hier ist es ganz offensichtlich, dass die Mutter Initiative ergreift. Vermutlich weiß Maria aus Erfahrung, dass ihr Sohn Jesus immer eine Lösung findet. Er hat immer einen Ausweg. Wir haben gesungen, Mauern werden eingerissen. Wenn man den Text liest, scheint es zunächst so, dass hatte Jesus hier überhaupt nicht eingreifen wollen. Vermutlich sagte er zu seiner Mutter mit einem verschmitzten Lächeln, die Zeit für mich ist noch nicht gekommen. Also so ungefähr, lass mich in Ruhe. Und wie reagiert Jesus hier? Er weiß der Mutter nicht zurecht. Er blamiert sie nicht. Vor allen Hochzeitgästen. Er als erwachsener 30-jähriger Mann steht öffentlich zu ihr und bestätigt ihre gottgewollte Mutterrolle. Eindrucksvoll. Denn auf ihren beharrlichen Wunsch hin erfüllt er die Bitte seiner Mutter doch. Und hilft auch der Hochzeitspaar aus der Patsche. Wir lesen weiter den Dienern bevor dass er den Dienern befohlen hatte, die Fässer also mit Wasser zu füllen. Und er ehrte dadurch seine Mutter. Wir sehen in dieser Geschichte, dass Jesus seine Mutter ein Gefallen tat. Er steht zu ihr, er ehrte sie. Ich kann mir vorstellen, wie unfassbar glücklich Maria nach diesem Wunder sein musste und erst recht das Hochzeitspaar über dieses Geschenk. Wir wissen, dass Maria eine Offenbarung von Engeln und auch von Simeon bekam und sie hatten auch über Jesus prophezeit. Ja. Offenbarungen und die Träume, sie sind wirklich was Wunderschönes und die Wirklichkeit auch. So schaute jetzt die Mutter auf ihren erwachsenen Sohn und dachte, ja die Verheißungen sind, sind, sind immer noch nicht erfüllt und da wollte sie bestimmt ja so initiativ wie sie war, bisschen helfen. Der Sohn wusste, dass er selbst ein Prophet ist, aber sein Dienst musste durch ein Wunder bestätigt oder begleitet werden. Da kam die Not während der Hochzeit für so eine pragmatisch veranlagte Mutter, also wie gerufen. Denn sie wusste, was bedeutet, gastfreundlich zu sein oder... Ich nehme an, sie hat bestimmt gedacht, was ist das für eine Hochzeit ohne Wein? Das ist doch nichts. Um gute Reden zu halten, wurde Jesus nicht gefragt. Aber Unterstützung von einem Wunder schon. Und wir wissen, dass auch die Wunder müssen sehr sorgfältig vorbereitet werden von uns Menschen, bevor Gott wirken kann. So offenbarte sich auch der Glaube von Maria. Sie glaubte an ihren Sohn. Sie war überzeugt, dass nach seinem Worten tatsächlich auch die äh, Taten folgen werden. Mich fasziniert die Aussage an dieser Stelle. Sie könnte auch sagen, so wie wir manchmal Mütter sind, ich weiß, was richtig ist, ich weiß, was ihr zu tun habt. Aber nein, stattdessen richtete sie die komplette Aufmerksamkeit auf ihren Sohn und blieb nicht bei sich. Was er euch sagt, das tut, sagte sie. Jesus hatte auch nicht mit dem Finger einfach geschnipst, die Menschen mussten das am, am Wunder äh, beim Wunder entstehen, sich beteiligen. Die Gefäße waren zwar da, aber sie hatten ja kein Wasserhahn, so wie wir heute. Nein, sie mussten öffentlich das Wasser tragen und das Wasser blieb Wasser bis sie dann dem Vorkoster gebracht haben und erst dann wurde das Wasser zum Wein. Was können wir heute aus dieser Geschichte lernen? Maria glaubte ohne Garantie auf Erfolg zu haben. Sie vertraute. Das heißt, wir sollen auch Gott immer vertrauen. Jesus sprach, was zu tun war. Also für mich bedeutet es, immer Gehorsam zu leisten, was Jesus sagt. Menschen waren an dem Wunder aktiv beteiligt. Und so können wir auch in unserem Leben mit Hilfe Jesu Wunder verbringen. Ich hatte zum Beispiel auch ein, ein Wunder erlebt und das möchte ich euch auch weitergeben. Mit unserem Sohn Daniel. Wir haben sieben Kinder, wie ihr wisst, sechs eigene und einen Ziehsohn. Und Johannes war damals in, auf Biroia. Heute heißt das DSE Theologisches Seminar als Hausen. Und die Kinder, wir hatten da in der Nähe einen großen Spielplatz mit verschiedenen Klettergerüsten und die Kinder haben gespielt und auf einmal höre ich unsere Kinder schreien, man hört die Stimmen von eigenen Kindern sehr laut und sie schreien Blut, Blut, Blut und wenn unsere Kinder Blut gesehen haben, das war für sie fast Weltuntergang. Ich bin natürlich entgegengelaufen, was war los? Daniel ist als erstester gelaufen und tatsächlich, er war voll Blut, also bis bis hier unten. Tatsächlich viel Blut. Ich habe selber Schreck gekriegt, als ich das gesehen habe, dass es so viel Blut war. Ich mache die Geschichte kurz und er ist von einem Geröste runtergefallen, runtergesprungen, keine Ahnung. Jedes, jedenfalls, er hat seine Zunge durchgebissen. Ich habe ihn sauber gemacht. Ich habe ihn was Flüssiges vorbereitet. Er hat gegessen. Ich habe sie ins Bett gebracht. Und Mitternacht kommt er zu mir und sagt: Mama, ich kann nicht schlafen. Irgendwas klebt an meinem Gaumen und das stört mich. Ich habe ihn runter. Ich bin in Badezimmer gegangen, Licht angemacht. Ich habe gesagt: Macht Mund auf. Und tatsächlich die ganze Haut von der Zunge ist abgegangen und klebte am Gaumen. Und ich, ich hatte ja schon davor gebetet, ich habe gedacht, Herr, ich kann meine Kinder nicht äh, alleine lassen, alle anderen, sie sind alle klein, mein Mann ist nicht da, also du bist immer da, bitte hilf mir. Und jetzt habe ich noch ein Stoßgebet zum Himmel geschickt und habe gesagt, Herr, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? So, der Herr gibt mir einen Gedanken, nimm deine Nagelschere und schnei die Haut runter. Und äh, ich habe natürlich meine Nagelschere genommen, ich habe sie mit dem Parfum bearbeitet, die Haut ist ja sowieso ab, sie klebt an Gaumen. Ich habe gesagt, jetzt halte still, dass ich dich nicht verletze und ich habe die Haut ganz vorsichtig runtergeschnitten, wieder ins Bett gebracht, gebetet, nächsten Morgen stehen alle Kinder auf. Und ich, ich stehe und koche ganz flüssigen Grießbrei, weil ich bin davon ausgegangen, dass er jetzt nichts Festes essen kann. Vielleicht nur mit Strohhalm ein bisschen was runterschlurft oder so. Und dann habe ich Kinder gefragt, was wollt ihr essen? Der erste Toast, Toast, Toast und das sechsmal Toast und so weiter. Und Daniel auch Toast. Ich habe gesagt, wie du Toast? Mach mal Mund auf. Er macht den Mund auf. Wir haben alle da reingeguckt. Und es war, ob nichts gewesen war, ob nichts gewesen war, preis dem Herrn. Und er hat mit allen Kindern das Gleiche gegessen, der Grießbrei stand. Ich musste ihn einfach ausgießen. Vielen lieben Dank. Also das war für mich ein ganz großes Wunder, als ich allein war. Sonst haben wir immer mit Johannes gebetet, aber hier, das war das war Hammer von Jesus wenn wir weiterlesen, Jesus geht jetzt mit seinen Jüngern nach Kapernaum und er weiß, da seine Mutter geht mit. Er weist sie nicht ab. Er distanziert sich nicht von ihr und Maria war also von Geburt bis zu seinem Ende immer dabei. Von Weihnachtszeit bis zu Ostern liegt nur eine kurze Zeit. Weihnachten ist Geburt und Ostern ist der Tod. Das wissen wir aus der Geschichte. Geburt und Tod liegen manchmal ganz, ganz nah beieinander. Und es war sehr weise von Maria, die kostbare Zeit mit ihrem Sohn zu verbringen. In meinem dritten Teil geht es um ein neuer Sohn. Die besondere Beziehung von Maria und ihrem Sohn wird auch hier ganz deutlich, dass Sie in, in diesen drei Jahren Dienst überall begleitete. Als wahre Mutter, als treue Mutter blieb sie immer dabei. Sogar hat sie Kraft dabei zu stehen, als ihr Sohn am Kreuz hängt und qualvoll stirbt. Also ihr Herz war gebrochen. Sie würde wahrscheinlich oder am liebsten Ihr Gesicht wegdrehen und Augen verschließen. Aber nein, sie ist da. Und ich nehme an, dass sie immer Blickkontakt zu Jesus gesucht hatte und sagen wollte, mein Sohn, ich bin da, ich bin da. Ich unterstütze dich, ich bin dabei. Und was passiert dann nach paar Minuten vor seinem Tod, passiert was Erstaunliches. Selbst in seiner letzten Stunde, selbst im qualvollen Schmerz, denkt Jesus nicht an sich, sondern er denkt an seine Mutter. Kurz vor seinem Tod macht er seine Mutter klar. Deine Aufgabe ist noch nicht zu Ende. Auch wenn du mich heute als Sohn verlierst, bekommst du einen neuen Sohn. An meine Stelle hast du jetzt einen neuen Sohn. Es steht, lesen wir in Johannes Evangelium 19, Ab Vers 26. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er so besonders geliebt hatte, sagte er seine Mutter, Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu den Jüngern, äh, zu dem Jünger und sagte sie, das ist jetzt deine Mutter. Jesus kümmerte sich um seine Mutter, auch um seinen äh, Jünger Johannes. Er wünschte sich, dass er eine Mutter hat. Aus der Geschichte wissen wir, dass der Apostel Johannes von allen Jüngern Jesu am längsten lebte und als ein Einziger der natürlichen Tod starb. Wer weiß, möglicherweise, weil er eine Mutter hat, Maria, die sie für ihn wie für Sohn Jesus gesorgt hatte, gebetet hatte, gekümmert hatte. Für mich ist es eine, einfach eine erstaunliche Geschichte und einfach auch eine erstaunliche Beziehung zwischen Jesus und seiner Mutter. Am Kreuz, am Golgatha stirbt er auch für seine Mutter. Sie, er ist auch ihr Erlöser und er ist auch ihr Retter. So wurde sein letzter Tag im Leben Jesu gewisserweise zum Muttertag. So erfüllte jetzt auch die Voraussage über Jesus, auch über Maria, was prophezeit wurde von Simeon. Im Lukas 2 lesen wir ab Vers 34, Simeon segnete sie und sagte, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Es wird ein Zeichen sein, dem wieder, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird es bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen waren oder sind." Sie hatte es wortwörtlich erlebt und musste ihren Sohn jetzt loslassen. Das Schwierigste ist, also für Eltern ins Grab zu schauen, äh, eigenes Kindes. Wie schlimm ist es, ein eigenes Kind am Kreuz zu sehen? Einige Geschwister unter uns mit Sicherheit haben ihre Kinder verloren, haben sie zu Grabe getragen. Das muss schrecklich gewesen sein. Der Vater im Himmel kann euch sehr, sehr, sehr gut verstehen. Die Menschen stehen vor dem Grab. Sie sind ohnmächtig, sie sind hilflos, sie sind verzweifelt. Sie müssen es einfach hinnehmen, so wie es ist. Sie können die Situation nicht ändern und wenn auch das Herz in Stücke reißt und wenn es auch so wie fühlt sich wie ein Schwert durch die Seele dringt, von Marias Augen wurde ihr Sohn brutal ermordet. Sie konnte nichts dagegen tun. Das Einzige, was ihr blieb, nur den himmlischen Vater zu vertrauen. Muttersein ist ein lebenslanger Auftrag. Wenn wir heute Muttertag feiern, dann wollen wir den Müttern Danke sagen und sie ehren. Es gibt so viele Eigenschaften von Müttern wo wir wirklich heute sie hier vorheben können. Und doch beende ich meine Predigt mit einer schmerzvollen Szene am Kreuz. Maria hat noch nicht annähernd verarbeitet, was hier gerade passiert. Und schon bekommt sie den nächsten Auftrag, einen neuen Sohn. Was bedeutet das? Das heißt für sie, sie betet, sie kämpft, sie schenkt in Liebe, Nähe und Geborgenheit, genauso, was sie für Jesus gemacht hat. Das gleiche macht sie auch jetzt für den neuen Sohn. Wenn ich diese besondere Situation am Kreuz sehe oder nachdenke, dann scheint es mir so, dass Jesus nicht nur seine Mutter ansprechen will, sondern er will uns alle Mütter ansprechen. Er will uns sagen, Ihr sollt immer Söhne haben. Ihr sollt immer Töchter haben. Wenn ihr auch keine eigene hat oder nicht mehr, sind erwachsen aus dem Haus, was auch immer. Aber ihr sollt immer Söhne und Töchter haben. Da draußen gibt es so viele davon, die gerne eine Mutter haben würden. Sie, die, das Leben von ihnen wird sich mit Sicherheit ändern, weil sie eine Mutter haben. Marias Aufgabe war, Jesus zu empfangen und zur Welt zu bringen. Unsere Aufgabe ist, Jesus im Herzen zu empfangen und ihn in die Welt zu bringen. Bevor ich weitermache, wir haben jetzt ein Zeugnis und jetzt bitte ich die Katrin auf die Bühne.
1: Guten Morgen,
0: ich heiße Katrin, ich komme aus Russland.
1: Ich lebe in Ganova auch sechs Monate. Ich spreche nur wenig Deutsch, deshalb wird René äh, bei der Übersetzung helfen. Unsere Geschichte fing in
0: 2008 an. Ja Sie hat ihren zukünftigen Mann begegnet. Und habe ich gleich ihm von von vornherein erzählt, dass ich eine Diagnose bekommen habe, eine keine, wir kriegen keine Kinder.
1: Und vielen Dank
0: für meinen Mann, er hat gleich gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm.
1: Ну, und wenn получится wir
0: nicht dann adoptieren wie welche и в 2009,
1: году мы поженились und 2009
0: haben wir geheiratet и,
1: конечно, детей, klar der Wunsch war da Kinder zu haben но, leider hat es nicht geklappt врачу, und als ich die Ärzte besucht
0: habe, Uh, me говорili, chude, ja, und der Arzt hat gesagt, es wird ein Wunder sein, wenn du ein Kind bekommst. Und da haben sie versucht, mir zu helfen. Haben sie versucht, mir zu helfen
1: sehr viele verschiedene Medikamente verschrieben. Medikamente verschrieben
0: und, das alles und das war alles umsonst. Und eines Tages sagt mein Mann zu mir. Wenn die, äh, wenn die äh, Ärzte uns nicht helfen können, wir haben den besten Arzt. Und das ist unser Gott. Und da haben sie angefangen zu beten. Äh, intensiver. Und der Mann sagt zu ihr, ich habe so einen Frieden auf meinem Herzen, dass wir Kinder haben werden. Und wir haben aufgehört, Ärzte zu besuchen. Die Zeit ging: ein, Jahr, zwei, drei, vier. Und manchmal war das so schwer,
1: dass die Menschen, die wir haben,
0: dass manchmal die ganze Umgebung von Menschen haben gesagt, geht zum Arzt, ihr wird ja nicht heilen.
1: Ne? Oh,
0: vielen Dank für meinen Mann, er hat gesagt, nein, gehen wir nicht.
1: Wir
0: werden Kinder haben, der Herr sorgt dafür. Und dann ist die, der Tag Kadä gekommen. Und das habe ich dann gespürt. Ist das wahr? Ich bin schwanger. Und dann hat sie ganz fix so einen Test gemacht. Und er hat gesagt, nein, ist sie nicht. Und eine Woche später macht sie wieder einen Test. Und wieder nein. Und dann haben sie miteinander gesprochen mit man und dann ist sie doch zum Arzt gegangen.
1: Und dann
0: mit Sicherheit sagt sie, hat sie Schwangerschaft oder nicht. Und ich weiß, ich war mit so einer Hoffnung, in dieser Zeit bin ich zum Arzt
1: gegangen. Und als
0: ich zu ihr kam, dann sagt sie, nein, sie sind nicht schwanger. Und es hat so wehgetan, weil ich so gehofft habe, und sie hat sie einfach zerstört. Und ich habe so geweint, bin ich
1: rausgegangen. Und
0: wie, wie jetzt bin ich in den Gedanken, ich bin von Arzt runtergegangen zu meinem Mann, weine,
1: und
0: er sagt, was ist? Hat sich bei Gott was geändert?
1: Und dann
0: war ich gleich beruhigt. Weil das ist wahr, der Herr, er verändert war nicht.
1: Und in einer
0: Woche war ich tatsächlich schwanger.
1: Und
0: ich hatte schon sieben Wochen. Ich weiß nicht, was es war. Und
1: im November 2014
0: habe ich einen Jungen zur Welt gebracht. Das sind die Bilder. Und das war noch kein Ende.
1: Wir als Familie
0: wollten noch ein Kind haben. Und ich war überzeugt, dass der Herr mich geheilt hat. Bin ich wieder zum Arzt gegangen. Und sie
1: und sie, guckt
0: sie sie so an und so mit großen Augen. wie, du hast ein Kind geboren? Ja, weil Diagnose wie, wie, ja noch in meinen Unterlagen.
1: Und da war sie wie, so
0: wie, und wie, bestimmt hast du künstliche Befruchtung gemacht. wie, wie, ich nicht
1: und die Ärzte
0: sagen ja eins und der Herr hat ganz andere Pläne mit uns.
1: Und im
0: November 2017 bekamen wir noch einen
1: Sohn.
0: und ich wollte sagen das ist sehr wichtig, Kinder zu haben. Бог, nie und der Herr er ändert sich nicht. Чудеса, er macht Wunder. Wenn es offensichtlich alles schlecht ist, und der Herr macht alles zu Gute für uns. Спасибо. Amen. Ja, preis dem Herrn. Ich hatte sieben Schwangerschaften und die siebte war bei uns, bei mir, jedenfalls Eierleiter-Schwangerschaft. Ich hatte das Baby verloren. Von Kopf her wusste ich, das Kind kann nicht mehr leben und es hat natürlich Sehweh getan. Und dann haben wir mit Johannes uns überlebt, natürlich später nach Jahren und wir haben einen Sohn uns angenommen und er sitzt heute mitten unter uns und er hat Drillinge. Erste Schwangerschaft Drillinge. Ich habe zu Johannes ges gesagt, ich habe ein Kind verloren, aber einen anderen, einen neuen Sohn gewonnen. Das ist natürlich kein Vergleich zu ähm, äh, euch Geschwister, die eure Kinder verloren haben. Oder kein Vergleich zu Maria, die Maria erlebt hat, wie ihr Sohn am Kreuz starb. Das ist kein Vergleich. Liebe Freunde, ich will sagen, der Vater im Himmel, er konnte die Situation einfach komplett ändern. Aber er hatte es nicht getan. Er konnte, ähm, er hatte sich bis zum Schluss entschieden und sein Schmerz war unbeschreiblich groß. Tun zu können, aber die Entscheidung für unseren Wohl zu treffen, das ist Liebe, das ist selbstlose Liebe. Er hätte Himmel und Erde in Bewegung setzen können, tat es aber nicht. In Jesaja 66, 13 lesen wir, ich will euch trösten, wie einem seine Mutter tröstet. Diese Bibelstelle fasziniert mich. Jesus weiß, dass wir als Menschen Trost brauchen. Er weiß um die ganze Not und um die ganze Probleme in dieser Welt. Aber er steht uns bei und er vergleicht, ähm, die Mütter, sie können trösten. Er tröstet uns wie eine Mutter. Wir haben mit Sicherheit alle erlebt, als Kinder, als wir uns verletzt haben, wie eine Mutter tröstet. Aber wie er uns tröstet, das schafft wohl kaum eine Mutter. Ich bin so dankbar, dass wir Jesus haben. Er ist so gut zu uns. Er hat uns befreit. Er hat uns neues Leben gegeben. Und das im Überfluss, sagt die Bibel. Er hat uns mit Kleider der Gerechtigkeit gekleidet. Das ist so gut. Und jetzt wende ich mich an euch, Geschwister. Bitte steht mal alle auf, schließt eure Augen. Und wenn einer nicht möchte, dann guckt auf den Boden. Und ihr am Schirm, ich wollte euch auch bitten, wenn ihr den Jesus noch nicht als persönlichen Retter angenommen habt, jetzt haben wir dafür Zeit. Ihr könnt bitte die Hand heben, dass ich das sehen kann, dass ich für euch beten kann. Heute ist der Tag. Trifft eine Entscheidung, eine super Entscheidung fürs Leben. Ich wiederhole, wenn du heute da bist und wenn du nur Jesus nicht kennst und wenn du ihn noch nicht angenommen hast als persönlichen Retter, heb bitte deine Hand, dass ich das sehen kann, dann werde ich für dich beten. sind heute alle nur Christen da. Preis dem Herrn, aber ich sage den guten Satz, wie Johannes immer sagt, nächstes Mal, nächstes Mal bringt Freunde, Nachbarn oder Verwandte mit. Ich bete. Jesus, wir preisen dich. Du bist so gut zu uns. Danke dir für diese wunderbare Zeit des Gottesdienstes. Gemeinschaft und äh, dass deine Gegenwart mit uns dabei war. Das ist sehr gut. Vielen lieben Dank, großer Gott. Amen.